0: ברכה ולומר לנו דברים שקשורים לכל אחת מהברכות. סימן קי"ב, גרסינם בפרק כמה במגילה, תניא 120 זקנים ומהם כמה נביאים תיקנו 18 ברכות על הסדר. ואמר רב יהודה, אל ישאל אדם צרכיו לא בשלוש ראשונות ולא בשלוש אחרונות, אלא באמצעיות. הרי אמרנו שמותר לאדם להוסיף ב... בברכה, בקשה משל אז אומר רבי יהודה, זה רק לגבי האמצעיות, לא לגבי הראשונות והאחרונות. למה? כי הן לא, לא, מיועד, לא מיועדות לבקשת צרכים. אמר רבי חנינא, שלוש ראשונות למין דומות, שמסדר שבח לפני רבו. אמצעיות למין דומות, לעבד שמבקש פרס מרבו. אחרונות למין דומות, לעבד שקיבל פרס מרבו, או שמשבחו בו, לו. אז כיוון שהראשונות זה ברכות שבח, האחרונות ברכות הודאה. לא שייך להכניס שם בקשת צרכים. האמצעיות הן בקשות. ולכן שם מותר להוסיף בכל ברכה בקשה פרטית. ופירש בעל הלכות גדולות, וכן רבנו תמברי, דווקא צורכי יחיד אין לשאול בהם, אבל צורכי ציבור שערים. דעי כולו אחרונות, צורכי רבים ננו. הרי אנחנו מבקשים על חזרת השכינה לציון, מבקשים, זה בקשות. שים שלום, טובה וברכה, זה בקשה. אז כיוון שזה בקשות של רבים, אז שם כן מותר אה, להזכיר צורכי רבים. אז מה זה, מה זה צורכי רבים? אה, צורכי רבים, תכף הוא יסביר אה, למה הוא מתכוון, אבל אה, יש לנו דוגמה בולטת, זה ההוספות שמוסיפים בעשרת ימי תשובה אה, בברכות האלה, זוכרינו לחיים, אה, ו... וכתוב לחיים טובים כל מיני בריתך, זה נקרא בקשות שהן צורכי רבים ומכניסים אותם לתוך השלוש ראשונות ושלוש האחרונות. אז, אז לגבי האחרונות הוא אומר, זה בכלל מצאנו ש... שהם שואלים בהם. ועם מה שהעבד מסדר שבחו של רבו, שזה הראשונות, ששם אין בקשות, אפילו לא בלשון רבים, יכול לשאול צורכי ציבור, שזה שבח וכבוד לרב שרבים צריכים. ועל כן, נהגו לומר קרובץ בשלוש ראשונות. כלומר, את הפיוטים, שיש בהם הרבה דברי בקשה, נהגו לומר בברכות, השלוש הראשונות, אף על פי שלא ישאל אדם צרכיו, זה צורכי רבים. אז לגבי הקרובץ, לגבי הפיוטים, ראינו כבר בהלכות קריאת שמע שהשולחן ערוך בכלל פוסק לא להגיד. ביותים בתוך הברכות, על פי דעת אותם ראשונים שמתנגדים לזה, לא מטעם שלא ישאל צרכיו, אלא מטעם שזה שינוי בלשון הברכה, שחכמים לא קבעו את השינויים האלה, ו... ולכן זה... זה משנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות. והרמ"ק כותב שהאשכנזים כן נהגו לומר, אבל מי שלא אומר, יש לו על מה לסמוך. ו... לא רק יש על מה לסמוך, הוא אומר, מי שלא אומר, יותר טוב, ככה הוא כותב. הוא כותב שנהגו, או לא הפסיד, לא הפסיד. מי שלא אומר, לא הפסיד, כך הוא אומר. בהלכות קריאת שמע הוא אומר, אדוני. מי שלא אומר את הפיוטים, לא הפסיד. כל שכן ב-18. וזה לגבי הפיוטים. אבל לגבי ההוספות הקצרות האלה של זוכרנו, ומי וכתוב לחיים טובים, ובספר חיים, זה כולם מסכימים שהם מוסיפים אותם. זה כתוב כבר ב... אצל הגאונים שנהגו ככה, ויותר מזה התוספות גם, תוספות בברכות אפילו סובר שהתוספות האלה הן מחז"ל, כלומר שזה בעצם חלק ממטבע הברכות עד כדי כך שהתוספות בברכות כותב שמי שלא אמר זוכרנו או מי כמוך חוזר. אבל זה לא מוסכם על הראשונים, וזה גם מוכח שזה לא ככה, מפני שהגאונים, מהגאונים הקדמונים, יש כאלה שהתנגדו לזה, שהם גם אמרו לא להגיד אפילו את ההוספות האלה. אז uh, רואים שזה לא מחז"ל. אבל בכל זאת זה כן התקבל בכל עם ישראל, שאת ההוספות הקצרות האלה של עשרת uh, ימי כן אומרים, בהסתמך על זה שזה צורכי רבים ומותר לשאול אותם. ו... וזה לא כמו הפיוטים שהן הוספות גדולות וארוכות שמשנות את התוכן של הברכה. רוצית משהו לשאול? כן. אני לא התקנה של השמונה עשרה ברכות הייתה של אנשי כנסת הגדולה. אחר כך הייתה תקופה שהיו כל מיני כיתות בעם ישראל שעשו שינויים והתנגדו למסורת של חכמים, ואז היה צריך עוד פעם להסדיר אותם בזמן רבן גמליאל. הגמרא אומרת שעיקר התפילות והברכות תיקנו אנשי כנסת הגדולה, כלומר שהם כבר תיקנו את השמונה עשרה ברכות על הסדר, ובזמן uh, התנאים של אחרי החורבן היה עוד פעם צורך למסד אותם, מפני שהיו כבר כל מיני, כל מיני שינויים לא רצויים שנכנסו, ובנוסף לכך הוסיפו את ברכת uh, המינים, שזו ברכת תשע עשרה, שגם זה מעיד על זה ש- שהיו בעיות, כי המינים... יש אומרים שזה הנוצרים, אבל בכל מקרה זה, מינים זה כיתות של, כיתות של פורשים למיניהם, לא אורתודוקסים. אז מתוך המצב הזה היה צריך עוד פעם לחזור ולייסד את ה-18 ברכות, ועוד הוסיפו ברכה 19 ל- ל- כנגד המינים. אז הטור אומר שעל כן נהגו לומר קרובץ ושלוש ראשונות, ועוד הוא מוכיח שמותר להוסיף צורכי רבים מזה ש- שאומר יעלה ויבוא בעבודה. על מה צורכי רבים שרה? רואים שחז"ל בעצמם מתקנים בתוך אה, ברכת רצה, דבר שהוא כולו בקשת צרכים. יעלה ויבוא ויגיע, וראה, הכל זה... אה, אנחנו מבקשים שיעלה זיכרוננו ופקדוננו וכולי וכולי. אז, אה, אז רואים שזה לא סותר את העובדה שהברכות האלה הן ברכות הודאה. כלומר, לא שהוא בא להגיד ש... שמזה שיש יעלה ויבוא, אז מראייה שאנחנו יכולים להוסיף. מה שחכמים יכולים להוסיף זה לא מה שאנחנו יכולים להוסיף, אבל זה היה עיקר התקנה של התפילה. אבל הוא מוכיח שהנה אנחנו רואים שחכמים תיקנו בתוך שלוש אחרונות תוספת שהיא כולה בקשה. אז אתה רואה שהעניין של בקשה בשלוש אחרונות זה לא בעיה עקרונית. סימן י"ג, ק"י"ג. ברכה ראשונה, והיא אבות. תניה, מניין שאומרים אבות שנאמר, עבו לה' בני אלים, ומניין שאומרים גבורות שנאמר, עבו לה' כבוד ועוד, ומניין שאומרים קדושות שנאמר, עבו לה' כבוד שמו. אז בני אלים זה האיתני ה... עולם, ה... האבות הראשונים נקראו בשם בני אלוהים. ככה... כוזרים מדבר על זה כמה פעמים, הוא אומר שהראשונים, שה... אבות העולם נקראו, נקראו, כונו בשם בני אלוהים. זה דבר קצת אה, לא פשוט, כי המקור הזה לכאורה מזה שכתוב, אה, והיה כי יבואו בני האלוהים אל בנות האדם, שם הפסוק הזה, אבל הרמב"ן שם במקום, בסוף פרשת בראשית, הוא עצמו אומר את זה. הרמב"ן אומר שהביטוי בני האלוהים זה בעצם ה... אותם ה... גדולי ה... הדורות שהיו בדורות הראשונים קראו להם בשם בני אלוהים כי הם היו כאילו צאצאיו של אדם הראשון שהוא יציר כפיו של הקב"ה הרי אדם הראשון לא, לא נולד מאיש ואישה אז הוא בן אלוהים וכך זרעו, ה... ה... היחידים האלה נקראו בשם בני אלוהים זה שהם כך קלקלו זה נכון אבל ה... התואר הזה הוא ניתן להם, אז כאן בני אלים זה בני האבות, זה ברכת האבות, אחר כך גבורות זה כבוד ועוד, זה העניין של הגבורה, והקדושות, עבו לה' כבוד שמו, השתחוו לה' בהדרת קודש. אז אלה, זה הרמז לשלוש הברכות הראשונות, ופותחים באלוקי אברהם, דאמר יש לקיש ועשך לגוי גדול, זה שאומרים אלוקי אברהם, ואברכך זה שאומרים אלוקי יצחק. והגדלה שמך, זה שאומרים אלוקי יעקב. ככל יהיו חותמים בכולן, יזכירו את שלושת האבות בחתימה, תלמוד לא אומר, והיה ברכה. בך חותמים, ואין חותמים בכולן. זאת כיוון שאברהם, הוא מסמל את אה, מידת החסד, אז החתימה היא מגן אברהם, כי כל הברכה הראשונה היא כנגד אה, מידת החסד. אחר אה, כך יצחק זה מידת הגבורה, יעקב מידת האמת, אז הה, הברכה הראשונה, אמנם מזכירים את כולם, אבל חותמים באברהם, והיא פותחת וחותמת בברוך מפני שהיא ברכה ראשונה, היא לא סמוכה לחברתה. והאחרות כולן, אבו ברכה סמוכה לחברתה, אל כך אינן פותחות בברוך. ואף על פי שאין מלכות בפתיחתה, הרי כל ברכה שאין בה שם ומלכות אינה ברכה. איפה, איפה המלכות בברכה הראשונה של שמונה יש אומרים, אלוקי אברהם, אבו אב כמו מלכות, שאברהם המליך אותו על כל העולם, שהודיע מלכותו ואלוהותו לכל באי עולם. ויש אומרים, האל הגדול הגיבור והנורא וכמו מלכות. זה לאו דווקא לשון מלכות בעינן. לשון מלכות, להזכיר את המילה מלך, כי דברים בפרק בתרא דורש שנה, שמע ישראל וגומרה במלכות. לגבי מלכויות, פסוקי מלכויות, אז אחד מהפסוקים זה, שמע ישראל לשם אלוקינו השם אחד. שם לא כתוב המילה מלך, אבל התוכן תוכן של מלכות. אז כשאומרים, הכל הגדול הגיבור והנורא, זה כמו מלכות. וכשאומר ברוך אתה, אישכה, דתניא. אלו ברכות ששוכן בהן, בהוות תחילה בסוף ובהודאה תחילה בסוף. אז צריך אה, לשחוט, להשתחוות כאשר הוא אומר ברוך אתה, כי אחר כך כשהוא יגיד את השם הוא צריך כבר לה... להזדקף. ואם בא לשחוט בסוף כל ברכה וברכה, מלמדים אותו שלא ישחה, שלא יבואו לעקור תקנת חכמים, שלא יאמר כל אחד ישחה בכל מקום שירצה, ונמצא שאין כאן תקנת חכמים. הרי אם תיקנו לשחוט בברכות מסוימות, ואתה שוכב ברכות ארות, אז פירוש דבר שאין <laughs> משמעות לתקנת חכמים. ודווקא בתחילת הברכות וסופן, שם זה המקום שבו תיקנו בברכות מסוימות, אבל באמצע איתן יכול לשחוט. ו- באמצע הברכה זה לא מהווה סתירה לתקנת חכמים, כי התקנה הייתה על תחילת ברכה וסוף ברכה בברכות מסוימות, ובשאר כאילו לא, לא, לא מתייחסים לזה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה ב- ב- באמצע הברכה. הילקח, אותם שנוהגים לשחוט בראש השנה וביום הכיפורים, כשאומרים זוכרנו ומי חמוך, צריכים לזקוף כשיגיעו לסוף הברכה. יש כאלה שכשמגיעים לזוכרנו ולמי חמוך, לתוספות של יום הכיפורים, של ראש השנה ומי חמוך, שוחים, ומשאירים את עצמם בכפיפה, והוא אומר בתנאי שכשמגיעים לקראת ברוך אתה, שיתרוממו כדי שיוכלו לשחוט בסוף הברכה. כלומר, או לשחוט במגן אברהם, או לא לשחוט במחיי ב- 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 המתים. אמר רבי תנחום, אמר רבי בן לוי, המתפלל צריך שיכרע עד שיתפקקו כל חוליות שבשדרה. פירוש שיהיו בולטים הקשרים שבפרקי חוליותיו. התפקקו מלשון פקק, כן? רואים את, ה- את החוליות כאשר אדם מתכופף. אולי אמר, עד שיראה איסר כנגד ליבו. פירש רש"י שיכרע עד שיראה שני קמטים, אחד למעלה מן הלב ואחד למטה, וכרוחב איסר ביניהם. כלומר שיראה איסר, הוא קרא. כשאדם מתכופף, אז מקדימה נצר איזה כפל בבשר ברוחב מסוים קטן, שזה רוחב של איסר. ורבנו אי פירש, שיכוף ראשו כאגמות, שאז רואה איסר שמונח כנגד ליבו. ולא שישכה גופו וראשו זקוף. כלומר, מה שהרבייק קורא בגמרא, שיראה עיסר, לא שיראה עיסר. כלומר, שאם הוא אה, מתכופף ומשאיר את הראש מורם, אז הוא לא יראה מה שיש על הקרקע. הוא לא, הוא, <laughs> מפוש, לא, לא שיש מצווה לראות מה שיש על הקרקע, אלא הגדר של הכפיפה זה שגם הראש יהיה כפוף, שתוכל לראות מה שיש על הקרקע. עד שיראה עיסר כנגד ליבו. אם הוא לא יכול לראות עיסר... קרוב ל- 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 לרגליים שלו, ל- לקפות הרגליים, שזה כנגד ליבו, פירוש זה פירוש דבר שהראש שלו נשאר זקוף. וההשתחוויה וה... צריכה להיות עם כפיפת הראש. רב חנינא אומר, כיוון שנהנע בראשו, שוב אינו צריך. אמר אבא והוא דמצער נפשי, פירוש, שניכר שהוא חפץ לכרוע, אלא שמצער עצמו ואינו יכול, כגון שהוא חולה או זקן. מי שלא י... לו הכפיפה, מסיבות גופניות, אז uh, מספיק שהוא מנענע בראשו, אבל אדם בריא צריך לכפוף ממש. וכשיזכיר השם, יזקוף. דאמר רבי חנינא בן סבא משמיד רב. כשהוא קורא, קורא בברוך, וכשהוא זוקף, זוקף בשם. מה איתה? מה אמר שמואל? דכתיב השם, זוקף כפופים. כלומר, שם השם כבר צריך להיות בזקיפה. רב ששת קרא, קרא כחיזרא, וכזקיף זקיף כחיביא. פירש רש"י. כחזרא, כשבט שביד האדם, שהאדם חובטו כלפי מטה בבת אחת, כך יכרע במהירות בפעם אחת. וכשהוא זוקף, זוקף בנחת, ראשות חילה ואחר כך גופו, שלא תיראה עליו כמסוי, כמו הנחש שהוא זוקף, מגביה הראש וזוקף מעט-מעט. כלומר, העיקרון של, של העניין, לפי רש"י, הוא שהאדם שה, לא יעשה את הקריאה באיזה, באיזה צורה שהיא נראית כאילו שזה קשה לו, אלא להפך, שהוא קורא... שיכרע בבת אחת. כשהוא מזדקף, שהוא לא יברח מהר מהקריאה, אלא שיזדקף uh, לאט לאט. זה, זה uh, המצב של אדם שהקריאה היא לא, בשב... לא מעבר לו בעיה. הוא, לכרוע, הוא, הוא יכול לכרוע בבת אחת, זה לא קשה לו ולהזדקף, דווקא הוא מזדקף לא בבת אחת, וזה קצת uh, מאמץ יותר את השרירים, וזה מראה שאתה לא בורח מהקריאה, הקריאה היא לא מסוי עליך. ככה רש"י פירש. ורבינו עייזל פירש, חזרא הוא אחד ממני הקוצים, וראשו כפוף, וכן יכרע, שלא יכרע באמצע מותנה וראשו יישאר זקוף. וזהו כפירושו של פירש שירא... שירא... שיראה איסר כנגד ליבו. כלומר שבעצם הרב היה אומר שהממרה הזאת, ה... יותר נכון לא ממרה, העובדה הזאת שכתוב, רב ששת קרה, קרה כחזרא בעצם אומרת את מה שנאמר, שצריך שיראה איסר כנגד ליבו. כלומר שהוא קרע וגם כופף את הראש וכשהוא אה, זקף, הוא זקף כחיבי, אז זה יכול להיות שהוא פרש כמו רש"י, שהוא הרים קודם את הראש ואחר כך את הגוף לאט לאט. אז אנחנו נוהגים כמו שני הפירושים, כלומר מצד אחד אה, קוראים בבת אחת כולל כפיפת הראש ואחר כך כשמתרוממים, מתרוממים יותר לאט אה, קודם את הראש ואחר כך את הגוף האל הגדול, הגיבור והנורא, אין להוסיף עלי. כלומר, על השבחים האלה. כי דהית בפרק אין עומדין. אהו דנכית קמיה דרבי חנינא. אמר האל הגדול, הגיבור והנורא, והאדיר, האיזוז, הירוי, האמיץ, החזק, אמר לי, סיאמתי, לשבחה דמרך. אשתא האנך תלתא, איל אבד אמרן משה רבנו, ואתו אנשי כנסת הגדולה ותקנינו, לאה ואומרינן לו. ואת אמרת כלי היי. פירוש. כשמפליג לומר, מראה דבריו שהגיע לתכלית השבח. הוא, אם הוא אומר הרבה תארים, אז פחוש דבר שהוא גמר, אז זהו, זה מה שיש להגיד, אין יותר. כי אם היה יותר, היית צריכה להגיד עוד, הרי כבר אמרת עשרים, אז תגיד עשרים ואחד. אבל אם אנחנו אומרים רק את השלושה שתיקנו אותם אנשי כנסת הגדולה, שמשה רבנו אמר אותם, אז זה מה שאנחנו חוזרים על מה שהם אמרו, אנחנו לא אומרים מעצמנו, ולכן אין בזה את הבעיה הזאת של "סיימתינו לשבחי דמרה". אי לכך אין לומר, אלא כמו שאמרו הראשונים. ופירש רבנו יצחק ז"ל, דווקא בתפילה, כאמר, שאין לשנות מטבע, שתברו חכמים ורחות. אבל בינו לבין עצמו, אם הוא רוצה בתחנונים פרטיים להגיד כל מיני תארים, נטנבג. אבל מדברי הרמב״ם יראה שאסור בכל עניין. שכתב, מי שאומר בתחנוניו, מי שריחם על כאן ציפור וכולי, משתקים אותו, זה לחוד, כן? אבל, וכתב אחר כן, וכן לא ירבה בכינויים של שם, כגון שיאמר האל הגדול, הגיבור והנורא, החזק והאמיץ והאיזוד, שאין כוח באדם להגיע עד סוף שבחו. משמע, שמפרש אותו בתחנונים. דומי דאי דקן כן ציפור. הרי איפה האדם אומר מי שרחם על קן ציפור? זה לא כתוב בתפילה. אלא מה? הוא אומר את זה בתחנונים פרטיים. ועל זה אומר הרמב״ם, שלא יגיד את הדבר הזה, מי שרחם על קן ציפור, בתור תחנון פרטי, וגם לא ירבה בכינויים. מה שמפרש בתחנונים הפרטיים לא ירבה בכינויים ואחי מסתבר לפי הטעם שאין לחלק בין תפילה לתחנונים וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו תקנו להזכיר חסדי אבות אצל הגאולה לומר שאף אם תמה זכות אבות גאולתו לעולם קיימת שהרי הבטיח בה בשמו הגדול וכאשר שמו קיים לעולם ולעולמי עולמים כך גאולתו לעולם קיימת ואחי פירושו זוכר חסדי אבות לבניהם לגאולם, ואף אם תמה זכות אבות, מביא גואל לבני בניהם למען שמו שהוא קיים לעולם. זה על פי דברי רבנו תם בתוספות בשבת, שאומר, זכות אבות תמה. ככה כתוב בגמרא, הגמרא אומרת מתי תמה זכות אבות? בימי חזאל מלך ארם, בימי זה. כמה אפשר להגיד, עדיין הזכויות של אברהם, יצחק ויעקב יכולות ל- ל- לעזור לנו. זכויות, משלמים עליהם, בסדר, אז הקדוש ברוך הוא כבר שילם לנו הרבה דורות. עד מתי עוד אפשר להתעלות בקרדיט הזה שיש לנו מזכויות האבות? הגמרא אומרת, תמה זכות אבות. אבל מה אומר רבנו תמה? אז אם כך, מה אנחנו מזכירים בכל מיני תפילות שלנו היום, זכות אבות? הרי הגמרא אומרת שכבר תמה זכות אבות. למעשים הטובים שלהם. אנחנו מתכוונים לזה שהקדוש ברוך הוא הבטיח להם ונשבע להם שהוא ישמור על עם ישראל לדורי דורות. זה מה שאנחנו מתכוונים כשאנחנו מזכירים זכות אבות. אז זה מה שהוא אומר כאן. זוכר חסדי אבות, מביא גואל לבני בניהם, זה, זה גם כאשר החסדים של האבות עצמם כבר, כבר לא יכולים לעמוד בזה, בכל אופן מביא גואל לבני בניהם. למה? למען שמו באהבה. זה הדבר שהוא הבחירה האלוקית. ברית אבות. <coughs> ואגב, יש מפרשים, אה, זוכר חסדי אבות, לא במובן של החסדים שעשו האבות, אלא זוכר את החסדים שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאבות. זוכר חסדי אבות, אפשר להבין, בזכות החסדים שהאבות עשו, אנחנו, הקדוש אה, ברוך הוא חונן את בניהם. ואפשר להבין, זוכר את החסדים שהוא הבטיח לאבות, ולכן המביא גואל לבני בניהם. לפי זה, בכלל לא נזכרת פה זכות אבות, נזכרת רק ההבטחה. ומראש השנה ועד יום הכיפורים מוסיפים באבות זוכרינו ובגבורות מי כמוך, ודין חזרתם עם תאה בהם יתבאר במקומם בעזרת השם. אנחנו פוסקים שזה לא... לא אם לא אמר לא חוזר, זו תוספת מאוחרת, זה לא מחזק. לשון אחי הרב רבי יחיאל ז"ל, דורשי רשומות הם חסידי אשכנז, אשר היו שוקלים וסופרים מספר מעניין תיבות התפילות והברכות. וכנגד מה נתקנו? אמרו שבשלוש ברכות הראשונות יש מאה ושבע תיבות, לפי שיסודן ממזמור רבול השם בני אלין, ובו תשעים ואחת תיבות. ומן הפסוק, כי בירותו ילדיו וגומר, כדהיתה פרק שני במגילה. מה ראו לומר בינה אחר קדושת השם? הכתיב כי בירותו ילדיו, מעשה ידי בקרבו וכו', עד והקדישו את דוש יעקב ואת אלוקי ישראל יעריצו. וסמיך ליה וידעו תוהי רוח בינה. ובואו 16 תיבות, הרי 107. אז בסך הכל בשלושת הברכות יש 107 תיבות בגלל הקשר למזמורים האלה ולפסוק, למזמור וברכה ראשונה יש ב-42 תיבות ולא נתגלה לטעמם. וכך מנבא בידי עד שייבדא. ויכולני לומר, כנגד ואזכה לגוי גדול, שיסתדה ממנו, ובו שמונה תיבות. וכנגד ויבחרו ויאמר, ברוך אברהם לאל עליון קונה שמיים בארץ, שמשם בא זה המטבע של קונה שמיים בארץ, ובו תשע תיבות. וכנגד כי ידעתיו למען אשר יצווה, בזה הוא בזוכר חסדי אבות, ומביא גוי לבני בניהם. אז הוא מפרש, הוא מפרש שחסדי אבות זה החסדים שעשו האבות. כי הרי הוא אומר שהפסוק כי דעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט זה המקור של הלשון שאנחנו אומרים זוכר חסדי אבות כלומר שהוא מפרש שחסדי אבות זה החסדים שעשו האבות והוא מסביר לכם שאבות אף על פי שתהם הזכות אבות בכל זאת מביא גואל לבני בניהם למען שמו והבה ויש בו 25 תיבות, הרי 42 ועוד יכול אני לומר כנגד פסוק אחר הדברים האלה, הדבר השם אל אברהם, במחזה לאמור שמשם מוסד מגן אברהם, ויש בו תשע עשרה תיבות, וכנגד ואברהם היו יהיה לגוי גדול, ויש בו אחת תיבות, וכנגד הביטו על אברהם אביכם ולצרת אוכל אליכם, יש בו שתים תיבות, הוא היה הוא כנגד שם של ארבעים ושתיים שפרשו אותו על האבות. ולכן אות הראשונה של ברכה ב' והאחרונה, מ' הרי מ"ב. את זה למצוא בספר הלכה לא היינו מצפים. זה <coughs> ואנחנו יודעים שבפירוש שלו על התורה הוא הקדיש <coughs> בכל, בעצם הוא כתב פירוש ארוך, בפירוש רגיל, על התוכן, אבל בכל פסוק הוא בסוף הקדיש מקום לרמזים, כל מיני גימטריות ומספרים של תיבות וכדומה, וזה מה שהדפיסו בחומשים בתור בעל הטורים, רק את הרמזים. ולחוד הדפיסו את הפירוש הארוך, אבל... הנטייה שלו לעסוק בדברים האלה של גימטריות ומספר תיבות וכדומה זה מחסידי אשכנז שאנחנו רואים את, ה... את ההשפעה הגדולה שלהם על... על כל חכמי התורה שהיו בדורות ההם. החסידי אשכנז זה מתקופה של שלושה ארבעה דורות לפני הראש. רבי יהודה רב החסיד, רבי יהודה החסיד, הרוקח זו הייתה קבוצה שלמה של חכמים שעסקו בתורת הסוד ונטו מאוד לעניין הזה של, ה... של, ה... של הרמזים. זה היה יותר מאשר אצל המקובלים בספרד למשל. באשכנז הם יותר נטו לעניין של לחפש רמזים וגמטריות ומספרי תיבות, הרבה יותר מאשר בספרד. בספרד ופרובנס היו הרי מקובלים גדולים, אבל הם, הם הלכו בדרך קצת אחרת. והטור הוא אשכנזי מ... מהמסורת הזאת של חסידי אשכנזי ולכן הוא עוסק בזה הרבה